0: Nesses últimos dias, muita gente me perguntou quando que ia sair o próximo episódio. É, quando eu digo muita gente, eu quero dizer, tipo, duas pessoas. Mas foi suficiente pra me deixar aflito. Então eu pensei sobre e não cheguei a conclusão nenhuma. Mas talvez seja semanal, talvez não eu vou deixar em aberto, e essa é uma das minhas estratégias favoritas de divulgação, é, eu acho que é a segunda melhor estratégia de lançamento de alguma coisa, porque, sei lá, dá bom, né, os cantores fazem muito isso, não sei se vocês já perceberam, eles ficam em silêncio durante um, dois, três anos, chegam do nada com um álbum e todo mundo gosta, e dá muito bom, então, vai ver, né, vamos tentar. E digo segunda estratégia porque a primeira delas, e melhor, é não lançar nada nunca. Porque daí você sempre deixa a atenção no ar, né? Aquela expectativa, aquele gostinho de falta que é constituinte do ser humano. A Rihanna faz muito isso, a cantora, né? Nada. Enfim, é... vamos pro episódio que a minha irmã gravou uma vinheta pra mim e daí deu ruim. Vê. Mãe, tá no meio da minha ah, vinheta. Desculpa, <risos> Achei que só tava no treino. Bom, nossa conversa de hoje vai ser sobre como esse podcast aqui me ajudou a perceber mais ainda o quanto que eu sou obsessivo em me vigiar. Eu não sei se você vai se identificar, mas é sobre isso. Não sei se vocês conhecem aplicativos de rastreamento de atividades, meio que tipo você marca lá neles em diversos aplicativos, diversas plataformas o que que você assistiu recentemente, o que que você comeu recentemente, o que você ouviu recentemente, alguns deles fazem isso de forma automática, por exemplo o FM, que você conecta com as suas contas de streaming que você tem e daí ele meio que vai fazendo um rastreamento de músicas que você ouviu e tudo mais, e depois no final ele dá insumos gráficos e números. Pra você É meio que aquela retrospectiva do Spotify que chega no final do ano e a gente fica, sei lá, maluco com isso. É, é isso, só que o tempo todo você pode rastrear. Enfim, não é sobre o Life FM, mas também sobre o Letterboxd ou o TV Showtime, que são pra você marcar suas séries e filmes, ou que episódio de série você parou... E também fazer reviews, né? Você pode fazer crítica como um cinéfilo sobre os filmes que você assistiu. Além desses, tem também alguns para você marcar livros que você leu, como Goodreads ou Scoob. E enfim, tem muitos aplicativos para você marcar tudo que você quiser marcar. É, o próprio celular, não sei se todos, mas os próprios celulares muitas vezes contam é, quantos passos você deu ou quanto de tempo você passou dormindo, ou quantas notificações você teve, ou quanto tempo você passando, passou usando um aplicativo específico. Eu acho que, sei lá, existem esses gráficos e números e informações sobre as nossas atividades em vários lugares né, disponíveis. E o grande problema, não sei se é um problema, mas a grande questão disso tudo, que é muito interessante do meu ponto de vista, é que... A gente que fornece esses dados e essas informações para esses aplicativos. E eles devolvem para a gente numa roupinha nova. Eu acho que a gente se encanta com as cores, com os gráficos, com os números. E, sei lá, cai nisso, sabe? A gente poderia muito bem marcar a gente mesmo, mas não. A gente prefere ver no final do ano a nossa retrospectiva. O que pra mim não parece uma troca muito justa, porque, sei lá, a gente fornece pra eles informações sobre a nossa vida, sobre o nosso consumo, sobre as nossas práticas, e a gente ganha, sei lá, um story bonitinho. É tipo aqueles testes do BuzzFeed que a gente faz e vende todas as nossas informações mais pessoais e os nossos segredos e desejos mais profundos em troca de saber qual personagem de meninas malvadas que a gente é. Não é muito justo, mas a gente gosta, então tá tudo bem. Enfim, toda essa gourmetização dos nossos dados e das nossas informações e toda essa experiência que a gente tem em descobrir no final do ano que a gente ouviu 85 mil horas de música pop ou passou três dias ouvindo som de ventilador. Eu acho que isso é legal, é interessante, mas não é o mais assustador. O mais assustador para mim é o que eu carinhosamente apelidei de o vigiar e punir na era da Beli Belinha. Um parêntese importante é que a Beli Belinha tá aqui não como um conceito ou como alguma coisa que se relaciona com o que eu tô falando, mas como um marco temporal, né, de 2022. Sim. Voltando ao assunto, o Vijay Puni é um livro do Foucault, do século passado, eu acho. Claro que é do século passado, ele morreu. Enfim, é, que fala sobre, basicamente, o Vijay Puni. Eu tava relacionando isso com esse assunto que a gente tá falando agora, porque, sei lá, eu sinto que é isso, sabe? Eu entrei num aplicativo que eu uso para marcar as coisas que eu como, e tem lá escrito: ah, quando a gente anota, a gente, sei lá, controla, alguma coisa assim, como se fosse boa, uma frase de inspiração, dizendo tipo: a gente tem controle sobre o que a gente conhece. E ao mesmo tempo que isso é encorajador para as pessoas que, por exemplo, estão fazendo dieta, é. Assustador, porque, sei lá, você vai ficar vigiando você pra punir depois? Não faz sentido. Quer dizer, é claro que faz sentido. E é isso que a gente faz o tempo todo, né, na sociedade. E se fosse só punir os outros, tudo bem. Quer dizer, não tão tudo bem assim, mas assim, entenderam, né? Eu acho que a gente nem pune tantos outros assim, em alguma medida. A gente, no máximo, curte uma foto ou, sei lá, consome um tipo de conteúdo no TikTok e daí, sei lá, o algoritmo que vai fazer essa pressão na pessoa. Não eu. Eu consumo o que eu quiser. Mas, será que eu consumo mesmo? Porque, assim, eu já entrei muito na brisa de... Eu tô lendo porque eu quero ler ou eu tô lendo porque eu preciso marcar no meu aplicativo que eu li, sabe? Eu me sinto pressionado a ler quando eu tenho que marcar que eu li. Ou eu me sinto pressionado a assistir aquela série porque eu preciso terminar a barrinha lá no aplicativo. Eu preciso ganhar o distintivo de maratonista de, sei lá, Stranger Things. Eu não assisto, mas assim, se eu assistisse, eu ia querer ter um distintivo de maratonista. Então eu preciso de todas essas coisas, tipo, eu preciso manter os meus gráficos positivos, os meus dados interessantes. Mas assim, o problema é que eu não preciso, sabe? Eu quero? Eu não sei. Eu me proponho a fazer isso e viro escravo disso, sei lá. É meio confuso, sabe? É uma coisa que, que eu penso muito. Não sei se vocês passam por isso também. Porque não pode ser uma coisa que eu lido sozinho. Tem amigos lá, sei lá. Pessoas ao meu redor também têm esses aplicativos. Como será que elas lidam com isso? Vou perguntar. É. Resumindo, eu me proponho a marcar as coisas que eu faço, as coisas que eu assisto, que eu consumo, que eu leio, que eu vejo, que eu como, e as atividades que eu pratico, e acabo, sei lá, ficando fissurado nisso. É um absurdo, não sei, né? Eu acho. Mas sei lá, a gente pode ver também por um lado positivo, né? O copo meio cheio, que dizem, é... A Laurinha Lero, uma podcaster, uma apresentadora de programa de rádio, diz que, sei lá, ela usa o Letterboxd para terceirizar a memória dela. Porque ela, ela não precisa lembrar se ela gostou ou não do filme, o que, que ela achou daquela série que ela viu, sei lá. Então, é um argumento, né, para defender esse, não sei, esse Big Brother pessoal. Além disso, essas ferramentas são boas também se você trabalha com isso, né? Tipo, você é um crítico de cinema, então faz sentido você fazer críticas de cinema e anotar quais filmes você viu. Ou se você é um atleta, faz sentido você saber quantos passos você deu. Ou se você só tá interessado em controlar seu sono, ou sua alimentação, ou... não sei, às vezes você é muito esquecido, né? Daí faz sentido. Eu acho que, no fundo, os aplicativos e as empresas multinacionais só querem o nosso bem, né? Voltando aqui rapidinho, só pra dizer uma coisa muito importante Não tão importante, mas interessantíssima Que eu acabei de ver, e eu não conhecia, não sabia dessa informação É que as pessoas no mundo, tipo a população humana Tem aumentado de tamanho, vocês sabiam disso? Tipo, eu li aqui que nos últimos 100 anos, né, durante o século XX a população do, do Reino Unido, a altura média do Reino Unido, cresceu em tipo 10 centímetros. As pessoas ficaram 10 centímetros mais altas, em média, no Reino Unido. Isso é assustador, né? Pra mim, pelo menos é. Não sei pra você. Os padrões estão cada vez mais altos. <música>